0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Meisterkanzlei Podcast. Heute danke Tom, dass du dabei bist wieder. Servus. Gerne, danke schön. Schön, dass ich dabei sein darf. Und dann haben wir heute eingeladen den Sven Pepper von IO Und Sven, erzähl doch mal, wo kommst du her, was machst du so und was habt ihr da mit KI gerade da am Start?
1: Ja, servus zusammen. Freue mich, dass ich äh, da sein darf. Um, Sven Paper, ich bin Gründer und Geschäftsführer der Firma Taxi.io, Bin vom Hintergrund eigentlich her Wirtschaftsingenieur, habe also nicht wirklich was mit, dem, mit der Steuerberatung äh, direkt zu tun, zumindest äh, von, sag ich mal, von meinem Studium her. Ähm, bin oder habe während des Studiums die erste Firma schon gegründet und die dann verkauft und bin eigentlich darüber so mit dem, mit dem Thema Steuerberatung Steuern in Kontakt gekommen beim Verkauf der ersten Firma und so kam im Endeffekt ja 2018 die Gründung der Taxi.io zustande und wir haben uns überlegt, was kann man sinnvolles machen in der Steuerberatung für die Steuerberatung, um um ähm, einfach die Kanzleien, die die äh, die Mitarbeiter Mitarbeiterinnen effizienter oder effektiver zu machen in der Beratung äh, gegenüber den Mandanten und so kam wie gesagt die die Gründung der Taxeo zustande sind äh, aus meiner Sicht Pioniere im Bereich äh, KI in der Steuerberatung, weil wir auch aufgrund unseres Gründerteams, wir wir sind äh, sehr forschungslastig gewesen, also wir haben zu viert gegründet und einer unserer Mitgründer war ähm, an der Harvard University im Bereich ähm, äh, in der Forschung von Machine Learning und haben da im Endeffekt relativ viel appliziert auf die Steuerberatung und äh, schaffen mittlerweile intelligente Systeme oder Systeme für die intelligente Automatisierung in der Steuerberatung.
2: Ja, cool. Also was ich total cool finde, ist ja auch, wir haben uns jetzt auch auf der Zugspitze äh, ja schon mal unterhalten und auch du hast mal eure Lösung schon mal vorgestellt. Man kommt ja um euch quasi aktuell nicht drum drumherum, ähm, weil da ist wirklich, äh, ja, ähm, wirklich äh, was Cooles am Start, was es so in der Art und Weise aus meiner Sicht äh, noch nicht gibt. Ähm, und was auch total sympathisch ist, ist natürlich die Farbe, äh, das CI. Äh, <lacht> das sind wir uns <lacht> relativ ähnlich, wobei da haben wir uns ja auch schon ausgetauscht, äh, dass das ja auch äh, gewisse Hintergründe noch mit hat, ähm, oder, aber ähm, ein wirklich spannendes Thema, ähm, Thema KI, ich glaube, das ist fast schon wieder ähm, so ein Passwort in der, in der, ja, allgemein in der Welt. Ähm, und da jetzt speziell durch euch nochmal in der Steuerberatungsszene wirklich Anwendungsfälle zu kriegen, wo man sich was vorstellen kann, ähm, finde ich finde ich extrem spannend. Das Thema mit ähm, Anbindung von Verlagen ähm, ist ja auch was, da kannst du gerne was dazu sagen, was aktuell ja so noch nicht irgendwo bei JetJPT oder so mit integriert ist, mit Quellenangaben, wo es ja noch hakt, zumindest in der steuerlichen Seite. Ähm, das habt ihr jetzt schon mal mit abgebildet. Vielleicht nimmst du uns da mal mit, wo ihr gerade steht ähm, und hast du gerade gesagt, äh, gerade ist er live premiere, mehr oder weniger mit einer Vorstellung.
1: <lacht> ja, also KI in der Steuerberatung ist mittlerweile wieder in aller Munde sozusagen, äh, auch getrieben durch ChatGPT. ChatGPT kennt jeder, hat auch jeder schon mitgearbeitet. Ähm, großes Problem ist, neben dem Datenschutz sozusagen, ist die Belastbarkeit der Antworten. Ich habe immer das Problem, die Antworten klingen gut, die klingen teilweise so gut, dass ich mich wirklich äh, darauf verlassen möchte, weil sie, weil sie so, ähm, so, so, gut, so gut klingen. Aber belastbar sind sie im Endeffekt nicht, weil ich keine Quellenangaben habe. Und da partnern wir jetzt Wirklich erstmals in Deutschland mit einem der großen ähm, Steuerrechtsverlage, mit dem Doktor, Verlag Dr. Otto Schmidt zusammen und ähm, kombinieren einerseits den Datenschutz mit äh, belastbaren Quellenangaben. Man kann sich das Ganze so vorstellen, äh, das Produkt heißt Taxi.io Answers, bzw. Otto Schmidt Answers, so, so kommt es dann im Endeffekt unter dem Namen des Verlages raus, dass ich eine Ansicht habe, die ganz ähnlich ist zu der, die ich von ChatGPT kenne und ich kann wirklich in Interaktion treten mit der Software selber. Ich kann steuerrechtliche Fragen stellen, die ich dann einerseits durch große, von uns selbst trainierte Language Models beantwortet bekomme, aber direkt in Kombination mit belastbaren Quellenangaben des Verlages. Das heißt, ich habe unten drunter drei bis fünf, je nachdem, wie ich es mir parametrisiere, Quellenangaben, die kann ich anklicken. Ich springe auch sofort hin zum Verlagsinterface, also das heißt zum, zum, ähm, ganz normalen, zur ganz normalen Online-Datenbank des Verlages und habe aus Compliance-Richtlinien so gesehen auch was, was ich wirklich belastbar zum Beispiel bei der Mandantenakte anhängen kann. Und das ist äh, tatsächlich erstmals der Fall und freuen uns sehr, dass der, der Verlag Dr. Otto Schmidt da mitmacht. Und das wurde tatsächlich, wie du es gerade schon angedeutet hast, just in dieser Sekunde oder in dieser Minute, zumindest zum Zeitpunkt der Aufzeichnung jetzt hier, wurde es gerade beim Deutschen Steuerberatertag von dem Stefan Groß auf der Bühne vorgestellt. Und äh, freuen uns sehr. Ja, ist echt, echt ein cooles Produkt, muss ich auch selber von mir sagen.
0: Kannst du was sagen, wie integrierst ich es in meine Kanzlei? Läuft es im Browser oder brauche ich ein Zusatztool? Oder wie genau läuft es, dass die Zuhörer sich auch eine Vorstellung machen, wie einfach es zu integrieren geht?
1: Wir können ja gerne nachher noch wahrscheinlich reinschneiden, ein vielleicht eine kleine Videosequenz oder ein paar Fotos, die wir anhängen. Aber für mich als Kanzleiinhaber oder Inhaber Inhaberin ist es total einfach. Das Ganze wird bedient über den Browser. Ich muss also nichts installieren. Ich beauftrage das Tool sozusagen. Das kann ich entweder über den Verlag selber machen über, oder über Textio und bekomme danach Zugangsdaten zu einer datenschutzkonformen Umgebung, wird ausschließlich in Deutschland gehostet. Die ganze Verarbeitung findet in Deutschland statt. Auch die KI-Modelle liegen in Deutschland und kann dann über den Browser tatsächlich in Interaktion treten mit der Applikation selber.
2: Okay, cool. Ähm, Finde ich also mega stark. Ich hätte mich auch gerade gefragt, wie, wie komme ich quasi drauf als User? Ähm, für mich die Frage ist auch, kann ich dann, weil du sagst datenschutzkonform, ähm, kann ich ja. dann wirklich auch sagen, ich schreibe rein, ähm, Mandant XYZ oder Müller, als klassische, oder Max Mustermann, wenn man es immer so heißt, das kann ich dann quasi schon verwenden. Oder würdest du es immer noch neutral lieber lassen? Weil das ist schon, das Thema Datenschutz ist natürlich, was das betrifft, eine heiße Kiste ähm, und, und die müssen wir einfach mal durchsprechen schnell. oder Ja, absolut. Egal, <lacht>
1: Also das Ganze ist so ähm, aufgesetzt, dass es auch, dass ich innerhalb der Kanzlei meinen eigenen Bereich im Rechenzentrum habe. Ich will, äh, simplifiziere das jetzt mal so ein bisschen, so dass ich im Endeffekt auch nach Mandantennamen suchen könnte. Jetzt ist es aber so, ich habe ja eingangs gesagt, ich kann damit wirklich interagieren wie mit ChatGPT und bekomme auch ähm, Content des Verlages raus. Der nächste Schritt ist natürlich, dass wir nicht nur Content des Verlages, sondern auch Content der Kanzlei zugänglich machen. Und das ist äh, ebenso architekturell so aufgesetzt, dass das 100% datenschutzkonform ist und wir hier ebenfalls auch auditiert werden. Und wir sehen dort eine Anbindung von klassischen DMS-Systemen oder auch vom SharePoint, sodass ich wirklich über die ganzen alten Gutachten, die mal bei mir in der Kanzlei erstellt wurden, wo ja unfassbar viel Potenzial drin steckt, ähm, dass ich über die wieder verfügen kann, weil die Maschine nämlich auf Basis dessen sagen kann, zu der Frage, die du mir gerade gestellt hast, erstmal hier eine prosa-geschriebene Antwort vom Large Language Model, aber es gibt auch noch belastbare Quellen bei Otto Schmidt und bei dir sogar in der Kanzlei in deinen eigenen Dokument, in deinen eigenen Gutachten, Memos etc., die du mal für deine Mandanten erstellt hast.
2: Wie muss ich mir das vor technisch vorstellen? Ähm, ich bind dann quasi mein DMS an, klassisch. Ähm, und dann wird einmalig quasi durchsucht äh, das, das KI-Modell in einer Art OCR, wie auch immer das technisch dann heißt, oder OCR ist es nicht, weil es ja Bildthemen sind, ähm, da merkt man, da da ist meine technisches Know-how dann am Ende, aber es muss ja irgendwo durchsucht werden, ausgelesen werden und dann irgendwie geclustert werden, dass ich wieder darauf zugreifen kann. Wie, wie funktioniert das, beziehungsweise wie läuft das technisch in einer, in, einer, in einer Art und Weise ab, dass ich, beziehungsweise die Zuhörer das verstehen können? Ja,
1: kann ich ähm, glaube ich ganz ganz einfach erklären also momentan in der Anfangsphase ist es so ich gehe wirklich hin ich lade per Drag and Drop sozusagen meine eigenen Dokumente hoch zukünftig ist es aber so ähm, und das pilotieren wir jetzt gerade schon mit den mit den ersten Kanzleien dass ich wirklich meine DMS äh, meinen DMS Anbieter den ich nutze da gibt es ja einige ähm, die die sich da durchgesetzt haben dass ich die über eine Schnittstelle authentifizieren kann und dann können der, kann der Content auf den die Maschine Zugriff hat haben soll direkt synchronisiert werden mit der Maschine selber. Und wichtig ist hier, auch nochmal im Sinne des Datenschutzes, ist hier zu erwähnen, dass auf dem Content der Kanzlei nicht trainiert wird. Das Sprachmodell, was dahinter liegt, ist schon so steuerspezifisch, dass wir nicht nachtrainieren müssen auf Kanzlei-Content, sondern was passiert ist, dass wir den Kanzlei-Content lediglich indexieren und hinten dran flanschen, wenn man das mal einfach so sagen möchte, so dass der als, als Quelle zur Verfügung stehen kann. Aber nicht mehr für das Training notwendig ist. Das hat nämlich auch den, den Riesenvorteil, dass wenn mal irgendwas outdated ist, ich, entweder das Mandant fällt weg oder es, das, das Dokument ist einfach überholt, dann kann ich es ganz einfach aus dem Index wieder löschen. Das Problem, oder da hätte ich ein größeres Problem, wenn ich auf Basis des Contents trainiert habe, dann kann ich ganz schlecht wieder enttrainieren und so kann ich einfach nur die entsprechende Datei aus dem DMS löschen und dann ist sie auch bei uns im System
2: wieder gelöscht. Was, was ich dann gleich als, als Vorteil oder Nachteil, kann man sehen, wie man will, auch sehe, wenn natürlich man ein Gutachten erstellt hat, das vielleicht zu dem Zeitpunkt als richtig erachtet wurde, kann auch Fehler behaftet sein. Und wenn ich dann auf der Basis quasi trainiere, kann ja auch sein, dass ich quasi was Falsches trainiere. Und ich gehe jetzt mal davon aus, ähm, mit dem Otto-Schmidt-Verlag und so, das ist halt wirklich, das passt halt. Und das ist mach, aus dem Grund macht es für mich Sinn, dass das hinten dran hängt, wenn man das so sagen kann. Dass man sagt, okay, man hat eigentlich den top-theoretischen Steuerexperten ähm, dann äh, durch euch und kann das noch abrunden mit den Expertisen, die mir vielleicht selber schon erstellt hat. Das klingt, klingt mega cool, ja. Cool.
0: Ja,
1: genau so sehen wir es auch. <lacht>
0: Und ich habe gleich eine Frage, wie komme ich ran, was kostet es, was für ein Modell liegt dahinter oder ihr seid ja da auch noch in der Anfangsphase, denke ich, beziehungsweise schon ja. im, im Launchen und wenn du da ein paar Infos noch dazu gibst, wie man da rankommt, verlinkt ja. man dann natürlich gerne auch in den Shownotes von der Podcast-Folge.
1: Ja, gerne. Also erstmal,
0: äh, Distributionskanal
1: ist sowohl der Verlag, aber ist auch Taxi.ro, das heißt, äh, ihr könnt euch entweder an den Verlag oder direkt an uns wenden. Äh, das Preismodell sieht vor, dass es eine Gebühr pro Monat pro User gibt, die liegt bei 100 Euro und dann gibt es natürlich entsprechende Rebatte, wenn, wenn es mehrere User gibt, die dahinter liegen.
0: So simpel, wunderbar. Genauso mögen wir das.
2: Ähm, aus Kanzleisicht, äh, ich habe ja auch eine Kanzlei, wäre dann die Frage, okay, brauche ich dann einen User und den User teile ich mir sozusagen. Ähm, weil das wäre für mich das Logischste. Wenn wenn jeder, wenn 20 Personen eine User-Lizenz haben, ähm, ist es ja wirtschaftlich auch nicht wirklich äh, sinnvoll, wenn wir ehrlich sind. Ähm, das würde quasi machbar sein oder stellt ihr euch das so vor? Weil ihr werdet ja auch verschiedene äh, Konstellationen durchgedacht haben, aber für mich wäre grundsätzlich eine Lizenz für pro Kanzlei ein User und vielleicht macht das auch nur eine Person. Das kann ja auch Sinn machen, dass man weiß, kenne ich mich mit der Software aus, wie gebe ich einen Prompt ein und und und. Ähm, kommen oh. ja auch ein paar Know-hows dazu, die man vielleicht so noch gar nicht kannte in der Steuerberatung, ähm, dass das eigentlich Sinn machen würde, wenn ich, wenn ich jetzt ehrlich bin.
1: Ja, ich sag mal, aus DSGVO-Gesichtspunkten ist es schon so, dass ein User eigentlich einer Person zugeordnet sein muss. Ähm, und wir versuchen, dem Rechnung zu tragen, indem es da einfach eine, schnell eine, eine Staffelung dahinter gibt, sodass es nicht äh, entsprechend mit 100 Euro pro User weitergeht, sondern dass dann relativ schnell weiter runtergeht. Ähm, aber ein User ist eigentlich einer Person, einem Menschen sozusagen zugeordnet in der Kanzlei.
2: Okay, danke dir. Weil das sind Fragen, also ich frage genauso, was wahrscheinlich auch äh, unsere Zuhörer im Kopf haben. Ähm, umso besser, wenn, wenn du gleich Antworten geben kannst.
1: Ja, gerne, klar.
2: Ein Punkt, der auch mir gleich sehr, sehr wichtig ist, du sagst, DMS, ja, kann man mit dran mit an, an, anbinden. Ähm, wir sind dativ kanzlei wie, wie ganz, ganz viele in Deutschland. Ähm, DATEV-DMS, kriege ich da eine Anbindung? Ja, wir sind
1: gerade dabei, wir äh, haben die DATEV bereits in anderen Applikationen von uns mit der Stammdatenschnittstelle etc. angebunden. Auch dort sind wir gerade dabei, der, das DATEV, das neue DATEV-DMS, äh, das Online-DMS einzubinden und werden selbiges auch machen in äh, unserer texia ansatz respektive der Autoschmidt-Ansatz. Ja.
2: Okay, danke, cool.
0: Wunderbar. Und du hast gesagt, glaube ich, auch, oder im Vorgespräch gehört, ähm, das ist monatlich einfach kündbar. Das heißt, man kann sich momentan einfach mal einbuchen. Und wenn man sagt, okay, ich kann es verwenden, bin ich dabei. Oder gibt es jetzt schon längere Vertragslaufzeiten? Ja,
1: also aktuell ist das Produkt innerhalb unseres eigenen Texiao KI Clubs verfügbar. Der ist wirklich für 100 Euro pro User ähm, buchbar, monatlich kündbar. Sofern es dann in die Produktisierungsphase gibt oder in, den, in die große Rollout-Phase, auch zusammen mit dem Verlag, sind das mehrmonatige Verträge, die ich da eingehe, aber nichts, was irgendwie ansatzweise unüblich ist. Also wir reden da nichts über was, was, was länger ist als zwölf Monate. Wir reden sogar eher über was, was kürzer ist. Also wir denken gerade an sechs Monatsverträge.
2: Ich habe ja auch gesehen, ihr habt ja das Thema Vererben und Verschenken ja auch schon äh, am Start. uns da mal kurz mitnehmen, das ist ja auch, so stelle ich es mir zumindest vor, eine Art ähm, ein, ja, Chatbot, Chatfunktion, wo man eben sagt, hey, ich kann Nachlassberatung, Nachfolgeberatung irgendwie mit eurer KI ähm, machen.
1: Genau, also wir sind äh, neben den KI-Produkten sind wir auch im Bereich der Deklarationsprodukte tätig. Da haben wir einerseits ein Produkt für die Grundsteuer damals gehabt, da haben wir mittlerweile jetzt auch ein Produkt für Schenken und Vererben, so heißt es Schenken und Vererben, wo ich wirklich mit meinem Mandanten erstmal ohne KI wirklich hingehen kann und kann da mal einen Stammbaum zeichnen für die ganze Familie, kann die 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 Nachplast Nachlassplanung sozusagen durchführen, kann auch eine gewisse Optimierung hier durchführen oder schon mal sehen, ein gewisses Szenarien rechnen und die KI ist im zweiten Schritt hinzugekommen kommen. Bedeutet, wenn ich jetzt spezielle Fragen habe zu einer Szenarienanalyse, da kann ich wirklich Prosa-Fragen auch in Schenken und Vererben stellen und kriege die genauso beantwortet, wie wir das eben gerade schon mal gesehen haben bei Tech Zero Answers.
2: Okay, danke. Ich habe es noch nicht gesehen, dass es das gibt und umso cooler, dass du es erklären kannst, weil dann versteht man wirklich, wo es herkommt. Und das ist, das ist ja alles wie das ganze Leben, ist ja eine Beta-Version mittlerweile. Es entwickelt sich immer weiter und weiter und weiter. Und auch hier, schauen, was man machen kann und, und ähm, intelligente Lösungen zusammenbringen. Und das macht ihr äh, in einer sehr, sehr ähm, eindrucksvollen Weise, wenn ich das mal so anmerken darf. Genau. Danke. Äh, äh, ein, andere Punkt, den ich äh, für mich auch gleich noch erkannt habe, ist das Thema äh, DMS, ähm, weil das ist ja, oder Stammdaten generell, es ist ja, ähm, wir verfügen über so einen, meinen Worten, Goldschatz an Daten als Steuerkanzleien. Und äh, wenn man die jetzt noch in Kombination bringt, auch mit dem Thema KI und das, ja, datenschutzkonform, dann ist ja nicht nur das Auslesen von einer, äh, von einem Memo, von einem Gutachten interessant, sondern generell zu sagen, ich kann ja ähm, in Anführungszeichen den Mandanten scannen und kann dann, um jetzt im Beispiel Nachfolge zu bleiben, gleich sagen, okay, ich kenne ja die Historie der letzten zehn Jahre. Ich kenne die Verhältnisse Kinder, Geburtsdaten und, und, und. Ich habe auch Zugriff auf die Bilanzdaten. Also, ich glaube, du weißt, worauf ich raus will. es ist ja unfassbar mächtig. Ähm, wird das auch, dass es kommen wird, glaube ich, kann man absehen. Die Frage ist nur, wann, beziehungsweise geht es dann auch datenschutzrechtlich. Klar, seid ihr auch dann in dem Fall vom Softwareanbieter ein bisschen abhängig, in dem Fall der DATIF, wenn man jetzt in der Dativ-Kanzlei ist. Aber ist sowas in Planung angedacht? Weil das fände ich ja, da wird sich wirklich eine Revolution ergeben.
0: Mhm.
1: Dann ähm, kann ich jetzt einen exklusiven Sneak Peek geben, den ich bisher noch nirgendwo gegeben habe. Wir arbeiten an einem Produkt, das nennt sich äh, tech Textfeed. Und das, was du gerade beschrieben hast, die die ganzen Kriterien, sagen sozusagen Signale oder Sensoren dazu, denn allein schon aufgrund der Grundsteuerdaten, die zum Beispiel erhoben wurden oder aufgrund der der Familienstruktur, da kannst du ja sehr viele intelligente, ähm, unter der RVV abgedeckte äh, Analysen fahren, die dann wirklich sinnstiftend verwendet werden können. Also wie kann ich weitergehen? Wir kennen die entsprechenden Eigentumsstrukturen bei den Immobilien. Wir wissen, was, können, was könnte theoretisch der nächste sinnvolle Schritt sein. Und genau das ist äh, das, an dem wir arbeiten. Deshalb, wir sind ja immer unter der Prämisse intelligente Automatisierung in der Steuerberatung und die ganzen Daten, die wir erheben und die die Kanzleien sozusagen auch bei uns einpflegen. Und das betrifft nicht nur die Stammdaten aus dem Dativ DMS, weil du es so ein bisschen in die Richtung gebracht hast, sondern es sind auch wirklich die Daten, die über die Stammdaten hinausgehen Die können ja sehr intelligent genutzt werden und das ist tatsächlich dann das Produkt nach Techs.io Answers.
2: Okay, cool. Dankeschön auch für diesen äh, Preview, dass du uns das gegeben hast. Ähm und da kann ich vielleicht einen Appell auch an unsere Kollegen oder Kolleginnen auch mitgeben, pflegt eure Stammdaten oder generell die Daten, die da sind, weil die Systeme bauen ja darauf auf, dass das alles richtig ist, dass das stimmt und man drückt dann auch immer wieder diese Meldungen, wollen sie die Stammdaten abstimmen, einfach so weg, so lapidar abbrechen oder keine Ahnung. Ich glaube persönlich, dass da unfassbar viel Power schlummert, wenn ich weiß, wenn ich meine Daten, Stammdaten richtig gepflegt habe und ehrlicherweise, glaube ich, macht es auch Sinn, dass man da mal jemanden ransetzt oder wirklich konkretisiert, jedes Jahr abfragt, hat sich was geändert und, und, und. Das ist immer so so ein lästiges Thema, habe ich den Eindruck, aber unterm Strich, wenn das sauber aufgesetzt ist, dann kann man da wirklich tolle Beratungen fahren, uh, unabhängig jetzt von KI oder nicht, wenn ich da einfach uh, schöne Filterabfragen habe und, und, und. Ich glaube, äh, jeder weiß, der sich damit beschäftigt, ähm, dass das ein gute, guter Ausblick ist und das wollte ich einfach nur als als Quickpin mal mitgeben, weil ich das immer so 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 als, ah das muss ich ja die Stammdaten auch noch pflegen. Nee, ich darf sie pflegen, weil ich das wirklich wertschöpfend ist und das möchte ich an der Stelle noch mitgeben. Daumen hoch von mir. Ja, cool, danke.
1: Ja, sehr gerne. Also vielen Dank nochmal, dass ich dabei sein durfte. Ich habe mich gefreut, wirklich unsere Lösung ähm, vorzustellen. Und ich glaube, dass wir damit echt ein großen, ein großes Problem, was es aktuell äh, bei den ganzen KI-Modellen und KI-Tools, die es draußen äh, gibt, dass wir das eliminieren, indem wir wirklich Fragen belastbar beantworten können mit Qualitätsinhalten von Verlagen und da sozusagen das Beste aus allen Welten zusammenbringen, datenschutzkonform. Und dementsprechend freue ich mich, wenn ihr einfach mal vorbeiguckt. Äh, Mal, mal testet und, und gerne bei uns oder beim Verlag direkt äh, anklopft.
0: Wunderbar, dann wünschen wir alle eine schöne Zeit, Genießt deine Zeit, die ist wichtig, das Wichtigste im Leben und euch allen eine schöne Woche. Ciao, ciao. Danke, ciao. ciao.